0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到了啊，一切促进人类沟通的工具，同时反过来也会增加人类的隔阂。哎，这是个特别无奈的逻辑。那今天呢，我们再聊一个类似的话题，不过这个效应正好反过来啊。请问，一个祸害人类的事物，它会不会反过来也有好处呢？哎，今天我们聊的这个祸害人类的事物，它真是坏透了呀。那就是战争，请问战争有没有什么好处呢？请注意啊，我这里不是在跟你讲什么辩证法，什么凡事有坏就必有好，也不是在跟你讲什么战争毕竟促进了经济的繁荣和技术的进步嘛。哎，和战争造成的伤害相比，我们人类是宁可不要那些经济繁荣和技术进步的，所以这种好处没什么可聊的。我们今天要聊的是战争有没有什么实实在在的好处？就是人类有没有什么离不开战争的地方？最近啊，我重读了一本十几年前的老书，叫《非零年代》啊。这本书提供了观察战争的一个全新的角度。我先来问你一个问题啊：人类的战争是愈演愈烈的吗？当然啊，答案明摆着呀。二十世纪，人类打了两场世界大战，那是死了好几千万人呢。过程中还有什么南京大屠杀、纳粹屠杀犹太人这样骇人听闻的罪行？世界大战打完了，怎么样？人类就安全了吗？不是啊，我们现在又面临核战争的威胁啊！直到今天，这个威胁还在。所以你看，战争对人类的危害，它是逐步升级的呀。这个结论啊，我们从小在课本上就学，好像是铁一般的事实。有人啊，又把这个结论往前倒推。那既然战争在人类历史上是愈演愈烈的，那好，我们往回推，回到历史的原点。那原始人的生活一定是和平安宁、知足常乐的吧？哎，不好意思，这个推论错了。在国家产生之前，确实没有战争啊，但是不意味着没有暴力啊。相反，原始社会的暴力是司空见惯。按照比例计算，死伤人口比后世的战争要大得多啊！人类学家观察现存的原始部落，发现那儿的暴力水平非常惊人啊！比如说，我们一般人印象中，爱斯基摩人在北极嘛，温和无害，在冰天雪地里面有口吃的就不错了，用暴力能抢到啥呢？但是，二十世纪初，有一些研究者在一个爱斯基摩人的村子当中考察，发现什么？发现村里所有的成年男性，都杀过人。现在出土的原始社会的墓葬当中啊，有大量被暴力杀害的尸骨啊。那根据这些墓葬推算，一个典型的狩猎采集部落，至少有三分之一的男性死于谋杀。哎，有的考古学家认为比例更高，最高能达到一半左右，一半人死于非命了、啊。那相比之下，即使是死伤最惨重的二战，死亡人口占总人口的比例也要低得多啊。二战中六千万人因为战争而死，当时全世界总人口是多少？ 2 2亿，这死亡率不到 3%。也就是说，二战虽然残酷，但生活在二战中的人呢，比生活在原始社会中的人安全得多、啊、至少安全十倍以上。二十世纪的战争，因为武器更先进啊，传播媒体也更发达，我们感觉它更残酷，但实际上对人类危害比以前的战争要小得多啊。我们就拿欧洲十七世纪的三十年战争来说，我们节目里多次提过这个三十年战争啊。大战之后，德国人口损失了三分之一，哎，那才叫真正的尸横遍野。你看，跟我们的一般印象不太一样吧？战争虽然在升级，但是战争的残酷性和破坏性，实际上怎么样？实际上是在降低的。哎，这好奇怪啊！这是怎么回事呢？答案很简单，你想，原始社会中那种暴力屠杀是在个人或者是少数人之间展开的。也就是说，那是一种所有人对所有人的暴力，而以国家为主体的战争出现之后，它就变成了两伙人互相厮杀啊！当然，战场上的情况就更惨烈。但这只是一个面啊，它的反面是啥呢？是两伙人各自内部就建立起了非暴力的合作关系，他们不再互相厮杀了。哎，这个变化意义极为重大。它意味着背后有一个重要的规律，就是战争实质性的提升了人类组织内部的合作水平，啊，战争创造出共同的命运嘛。面对生死存亡，人和人之间会立刻搁置争议，团结一心呐、啊。随后，善于指挥、勇敢作战的人会冒出来，就成为战场上的领导者啊。没有战争，大家都是人啊，凭什么我要听你的嘞？而一旦面临战争，个人便会自动团结和服从，领导人等级制就出现了啊！这就意味着人类合作的水平和组织化的程度进一步提高。那你想，从组织的角度来说，人类从最初的小家庭，到几十个人的小部落，到部落联合而成的酋长国，最后出现了国家。这国家的形态也是越来越复杂，规模是越来越大。啊，一言以蔽之吧，所谓的人类文明史，就是在战争推动下，人类合作秩序不断扩展、组织水平不断提高的过程。还有一点，战争可不仅是一种倒逼人类内部团结的压力啊，还有一点，它还是实实在在的人类文明跳跃式上升的转折点。我们中国人就经常说嘛，天下大事，合久必分，分久必合，好像天下是一块橡皮泥，哈哈，一会儿被捏在了一起，一会儿又分成了几块。不管分分合合，这橡皮泥总量是没有变的嘛，天下还是那个天下。但我们学过历史的人知道，其实不是啊，中国历史每一次分，每一次合，中国文明的合作秩序都发生了扩展啊。它像一个历史的大漩涡一样，把周边的文明人口卷入到自己的核心啊。而每一个分和合,合的点，它不是别的呀，它就是战争啊。观察全世界啊，规律是一致的。比如说，我们刚才提到德意志历史上发生的残酷的三十年战争，打完之后，这就为后来俾斯麦统一德国埋下了伏笔啊。大家不打不成交，只有打了才知道合在一起的好啊！打得越惨，大家对这事儿的理解就越深。然后呢，这历史就跳到了下一个层次。啊，你想，当法国、德国、俄国各自都建立起民族国家之后，内部是高度整合，那国和国之间的矛盾也就日益尖锐啊。然后就是两次世界大战嘛。但是两次世界大战打完之后，这共识也形成了，全人类都知道再也不能这样打。那、啊、所以后来才有冷战嘛，两大集团对立到那种程度，大家也不敢真动手了。你看。战争是啥？战争实际上是人类历史每一层级合作不可或缺的前奏曲。这战争越打越大，合作的层级呢也就越来越高啊。从封建贵族的战争就促成了民族国家，而民族国家的战争就促成了大洲范围的一体化啊，就是欧洲、美洲、亚洲渐渐都在一体化。本层级合作秩序建立完善之后，这一层级的战争基本也就被抑制了。你比如说法国和德国，那是世仇啊，但是纵使有那么多历史恩怨，今后它也不会战火再起了。这个层级它融合了吗？听到这儿，你可能还是会觉得，哎，听着也有道理啊。但是跳出来一想，你这罗胖是不是在鬼边呀？不管你刚才讲了战争有多少好处，你怎么说出花来？这战争它怎么可能是一件好事情呢？对，下面这段话才是我今天真正想说的话。今天我们的题目，你看啊，叫“战争有好处吗？”如果你听了我刚才说的，得出了答案，说有好处，那我们能不能往下再做一个推论呢？就是既然有好处，那就应该能多打仗啊。嘿，嘿，当然不能做这个推论。这个道理就像我们人经常得一些小病啊，其实对身体有好处，但是我们不能顺带再得出一个推论，说你应该主动去得一些病。这个道理还像呢，生物演化的规律是优胜劣汰、适者生存，但是我们不能往下再得出一个推论，说人类社会也应该优胜劣汰、适者生存，就该弱肉强食。你看。一个会思考的人啊，他总能清晰地区分两个视角，就是个人视角和上帝视角。个人视角看微观，上帝视角看全局；个人视角分对错，上帝视角看趋势；个人视角看应然，上帝视角看实然。在个人视角看来，一切都可以是改变结果的原因。而在上帝视角看来呢，一切都是你做对了什么事情的结果。哎，你看，这是有分别的。万维刚老师的《精英日课》第三季刚刚上线啊，他这一季的发刊词写的特别好，题目叫做《手眼通天的胆量》，我强烈推荐你去看一看啊，看发刊词是免费的。他在这篇文章里啊，定义了一种人，也就是他这个专栏希望服务的人。那就叫手眼通天的人，哎，什么是手眼通天？这不是说你有什么特异功能啊。其实手眼通天就是会思考的人，他们有手做具体的事儿，有眼可以通天。你看，这就是把个人视角和全局的上帝视角结合起来。他们可以在个人视角和上帝视角之间自由切换，但是绝不混淆啊。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。